0: Thank <laughs> you. اول یک روز صبح با مادربزرگم در جنگل قدم میزدیم. روز بسیار زیبا و آرامش بخشی بود من فقط چهار سالم بود و خیلی کوچک بودم ناگهان چیز عجیبی دیدم خط صافی روی جاده با کنجکاری به سمتش رفتم میخواستم لمسش کنم اما مادربزرگم فریاد بلندی کشید شکلش در ذهنم حک شده یک مار خیلی بزرگ بود در آن لحظه از زندگیم با مفهوم ترس آشنا شدم هرچند درست نمیفهمیدم باید از چه بترسم در واقع صدایی فریاد مادربزرگم بود که مرا ترساند مار هم با سرعت خزید و رفت اینکه ترس چگونه در وجود آدم ریشه پیدا میکند واقعا جالب است با کمک پدر و مادر را اطرافیانمان آدم اولش چقدر محسوم است از هیچ چیز خبر ندارد زادگاه من جای تاریکی بود یوگسلاویه بعد از جنگ عواسط سالهای 1940 تا عواسط سالهای 1970. حکومت دیکتاتوری کمونیستی به رهبری مارشال تیتو مدام با کمبود انواع چیزها مواجه بودیم و زندگی بسیار کند و کسر کننده پیش میرفت این ویژگی کمونیسم و سوسیالیسم است نوعی زیبایی برپایهٔ زشتی مطلق بلگراد زمان بچگی من مونومنتالیسم یا یادبودگرایی میدان سرخ مسکو را نداشت همه چیز به نایی دست دو بود انگار رهبران ما از الگوی کمونیسم شخص دیگری الهام گرفته و نسخه بدتر ناکارآمدتر و به تری از آن را برای ما به وجود آورده بودند فضاهای اشتراکی را خوب به یاد دارم دیوارهای سبز کدر با لامپهای لختی که نور خاکستریشان چشم را میزد پوست آدم زیر ترکیب نور و رنگ دیوارها به زردی و سبزی میزد عین بیماران کبدی هر کاری میکردی حس سرکوب و کمی افسردگی هم همراهش داشت. خانواده‌ها در های آپارتمانی زشت و بزرگ شهر زندگی میکردند. جوانان هرگز نمیتوانستند برای خودشان خانهای دست و پا کنند. برای همین چند نسل با هم در یک خانه زندگی می کردند. پدر بزرگ و مادربزرگ، تازه عروس و داماد و بعد فرزندانشان. ازدحام این همه آدم در یک خانه به مشکلات اجتماعی ناپذیری منجر می‌شد. زوجهای جوان مجبور بودند برای وقت گذاراندن با هم به پارک یا سینما بروند فکر خریدن هر چیز جدید یا قشنگ رو هم باید از سرشان بیرون میکردند یکی از جکهای زمان کمونیستی این بود یارو بازنشسته میشه و چون کارمند نمونهای بوده به او پاداش میدن به جای ساعت یک ماشین نو پاداش میگیره و به او میگن بسیار آدم خوششانسی هستی ماشین را در فلان تاریخ 20 سال دیگه به او تحویل میدن یارو میپرسه صبح یا بعد ظهر مقام رسمی از اون میپرسه چه فرقی داره طرف میگه آخر اون روز قراره لودکش بیاد خونمون شرایط زندگی خانواده ای منم این گونه نبود پدر و مادرم هر دو قهرمانان جنگی بودند و همراه پارتیزانهای یوگوسلاو کمونیسم های تحت فرمان تیتو با نازیهای آلمان جنگیده بودند آنها بعد از جنگ به اعضای مهم حزب تبدیل شدند و مشاغل بالایی گرفتند پدرم به گارد نخبگان مارشال تیتو منصوب شد و مادرم مدیر معسیسه ای شد که ناظر بناهای تاریخی بود و برای ساختمانهای عمومی آثار تزئینی تاریخی فراهم میکرد. او همچنین مدیر موزه هنر و انقلاب بود و همین دلیل امتیازهای زیادی داشتیم. ما در مرکز شهر بلگراد در آپارتمانی بزرگ زندگی میکردیم. ساختمانی قدیمی و بزرگ ساخته سالهای 1920 با فلسکاری و شیشکاری های زیبا مثل ساختمانهای پاریس، یک طبقه کامل متعلق به ما بود و هشت اتاق برای ما 4 نفر، پدر و مادرم، برادر کوچکم و من داشت. آن زمانها ها کم کسی از این امکانات برخوردار بود. چهار اتاق خواب، ناهارخوری، سالان بسیار بزرگ یا همان اتاق نشیمن خودمان، آشپزخانه، دو سرویس توالت و دستشویی و یک اتاق خدمه. سالن با کتاب های روی قفسه ها، پیانوی گراند مشکی و تعداد زیادی تابلو روی دیوارها پر شده بود. مادرم چون مدیر موزه انقلاب بود نقاشی های, نقاش های معروف را مستقیم از استودیوشان خریداری میکرد نقاشی های الهام گرفتتر کارهای سزان و بنا رو ویار و همینطور بسیاری از آثار انتظای دیگر جوان که بودم فکر می کردم خانهمان آخر لوکس است اما بعدها فهمیدم قبلا متعلق به یک خانواده یهودی ثروتمند بود و در زمان اشغال ها مصادره شده بود همچنین فهمیدم نقاشیه که مادرم برای خانه انتخاب کرده بود آنچنان هم خوب نبودند و الان که به عقب نگاه میکنم میبینم خانه من خیلی خیلی جای مزخرفی بود. مادرم دانیکا و پدرم ویین با نام مستوار ویو زمان جنگ جهانی دوم عاشق هم شدند. داستان اشقی انگیزی بود. مادرم زیبا، پدرم خوشقیافه و هر دو در موقعیتی جان همدیگر را نجات داده بودند. مادرم سرگرد ارتش بود و پرماندهی ای روی خط مقدم را به عهده داشت که مسئول پیدا کردن پارتیزان های زخمی و نجات آنها بود. او بعد از یکی از حملات آلمان ها به بیماری تیفوس مبتلا شد و تب شدیدی کرد. پس او را میان زخمی ها انداختند و کل بدنش را با پتو پوشاندند. اگر به خاطر عشق بیاندازه پدرم به زنها نبود او خیلی راحت همانجا میمرد. پدرم که گیسوان بلند مادرم را زیر پتو دید ترغیب شد ببیند چه کسی آن زیر خوابیده وقتی با صورت زیبای مادرم مواجه شد او را به روستایی در آن نزدیکی برد و روستاییان از او پرستاری کردند تا حالش خوب شد شش ماه بعد مادرم دوباره در خطوط جبهه بود و داشت کمک میکرد سربازان زخمی را به بی بیمارستان منتقل کند آنجا بود که ناگهان چهره مردی را که به شدت زخمی بود شناخت و یادش آمد که این همان کسی که او را نجات داد پدرم بی حال افتاده بود و خون زیادی از دست داده بود. خون اهدایی هم در کار نبود. مادرم وقتی فهمید گروه خونی شان کیست، خودش به او خون داد و جانش را نجات داد. درست مثل قصه ها. سپس جنگ بار دیگر بین آنها فاصله انداخت. اما آنها دوباره همدیگر را پیدا کردند و بعد از اتمام جنگ با هم ازدواج کردند. من سال بعد، روز 3 نوامبر 1946 به دنیا آمدم. مادرم شب قبل از به دنیا آمدن من خواب می بیند یک مار بزرگ زده است. روز بعد وسط سط جلسه ی حزب کیسه ی آبش پاره می شود. اما حاضر نمی شود زودتر جلسه را ترک کند. او تنها بعد از پایان جلسه حاضر می شود به بیمارستان برود. من پیش از موت به دنیا آمدم و مادرم زایمان بسیار سختی داشت. جفت به طور کامل بیرون نیامد و مادرم عفونت پیدا کرد. بار دیگر نزدیک بود بمیرد. نزدیک به یک سال در بیمارستان خوابید. بعد از آن تا مدت زیادی نمیتوانست کار کند یا از من نگهداری کند. اولها ها خدمتکارمان از من نگهداری میکرد. بعد چه زیاد سالمی نبودم و درست غذا نمی پوست و استخوان بودم. خدمتکارمان هم پسری همسن من داشت که تمام غذاهای نخورده من را به او میداد. به این ترتیب پسرک بزرگ و چاق شد. مادر بزرگم میلیکا، مادر مادرم وقتی مرا دید از لاغریم وحشت کرد. فورا من را برد خانه خودش. من تا سن شش سالگی که برادرم به دنیا آمد آنجا ماندم. پدر و مادرم فقط آخر هفته ها می آمدن به من سر می زدند. آنها از نظر من دو فرد کاملا غریبه بودند که هفته یک بار به دیدنم می آمدند و برایم کدوهایی میآوردند می که دوست نداشتم. تعریف می کنند وقتی بچه بودم دوست نداشتم راه بروم. مادر بازا من را می نشان روی صندلی و میرفت بازار رو برمیگشت و من هنوز همونجا نشسته همونجا بودم. نمیدانم چرا راه نمیرفتم ولی فکر میکنم دلیلش این بود که مدام بین آدم های مختلف دست به دست میشدم احساس آوارگی میکردم و لابط فکری میکردم که اگر راه بروم مجبور میشوم دوباره نقل مکان کنم زندگی مشترک پدر و مادرم تقریبا بلافاصله شاید هم حتی پیش از به دنیا آمدن من با مشکل مواجه شد یک ماجرای بسیار عاشقانه زیبایی ظاهر و عشقبازی آنها کنار هم قرار داده بود اما خیلی چیزهای دیگر آنها را از هم جدا میکرد مادرم فرزند خانواده ای ثروتمند روشن فکر بود. او در سوئیس درس خوانده بود. یادم از است می میگفت وقتی مادرم خانه را ترک کرد تا به پارتیزان ها بپیوندد، از 60 جفت کفشی که داشت فقط یک جفت قدیمی و دهاتی را با خودش برد. خانواده پدرم فقیر بودند اما قهرمان ارتشی بودند. پدر پدرم سرگرد درجه دار ارتش بود. خود پدرم حتی پیش از جنگ هم به خاطر داشتن عقاید کمونیستی زندانی شده بود. کمونیسم از نظر مادرم تنها ایده انتزاعی بود چیزی که با مطالعه درباره مارکس و انگلس در مدرسه های سوئیسی با آن آشنایی پیدا کرده بود پیوستن به پارتیزان ها اما برای مادرم انتخابی آرمانی و تا حدودی حتی مد هم بود اما پدرم چاره دیگری نداشت او از خانواده ای فقیر و جنگجو می آمد. پدرم یک کمونیسم واقعی بود از نظر او کمونیسم راهی بود برای تغییر سیستم طبقاتی اجتماع مادرم آشق اپرا و رقص بالا و کنسرت های موسیقی کلاسیک بود پدرم دوست داشت در آشپزخانه با دوستان قدیمی پارتیزانش کوشت بچه خود بخورند و بنوشند می شود گفت پدر و مادرم تقریبا هیچ نقطه مشترکی نداشتند و این موضوع باعث شد ازدواج بسیار ناموفقی داشته باشند مدام با هم دعوا میکردند و عامل دیگر دعوا هم عشق پدرم به زنها بود همان عاملی که از اول او را جذب مادرم کرده بود پدرم از همان ابتدا مدام به مادرم خیانت میکرد و مادرم هم مسلما از این قضیه متنفر بود و رفته رفته از پدرم هم متنفر شد. طبیعتا من تا زمانی که با مادر بزرگم زندگی میکردم از هیچ کدام از این چیزها خبر نداشتم. شش سالم که شد برادرم ولیمه به دنیا آمد و من را به خانه پدر و مادرم برگرداندند. پدر و مادر جدید، خانه جدید، برادر جدید همگی در یک زمان. زندگیم تقریبا بلافاصله رو به بعدی رفت. یادم از چقدر دلم میخواست برگردم خانه مادربزرگم آنجا احساس امنیت میکردم آرامش داشتم او صبحها و شبها آدام و رسوم خاصی داشت روزها ریتم داشتند مادربزرگم زن مذهبی بود و کل زندگیش حول محور کلیسا میچرخید او هر روز صبح ساعت شش موقع طلوع خورشید و هر روز عصر ساعت شش موقع غروب خورشید یکشم روشن میکرد و دعا میخواند من تا سن شش سالگی هر روز با او میرفتم کلیسا و با انواع قدیسان آشنایی پیدا کرده بودم در خانهاش همیشه بوی اطر کندور و قهوه تازه دم میآمد او دانه های سبز قهوه را تف می میداد و با دست آسیاب میکرد من در خانهاش احساس آرامش عمیقی میکردم بعد از اینکه برگشتم خانه پدر و مادرم دلم برای آن آداب و مناسک تنگ میشد آنها صبح از خانه میزدند بیرون و تمام روز کار میکردند من تمام روز را با خدمه می گذراندم. ضمناً به برادرم هم خیلی حسودی می کردم. او هم پسر بود و هم اولین فرزند پسر. برای همین بلافاصله عزیز دردانه همه شد. این رسم خانواده های بالکان بود. پدر و مادر پدرم هفده فرزند داشتند، اما مادر پدرم فقط عکس پسرهایش را نگه می داشت. عکس دخترها را نه. تولد پدرم اتفاقی خارق‌العاده تلقی می شد. بعدها فهمیدم وقتی من به دنیا آمدم پدرم به هیچ کس نگفت اما وقتی ولیمیر به دنیا آمد واویا با دوستانش رفت الواتی و مشروب خوری تیره هوایی در کرد و کلی پول خرج کرد بدترین قسمتش این بود که برادرم خیلی زود به نوعی بیماری سرع دوران کودکی مبتلا شد هر وقت تشنج میگرفت همه دورش جمع میشدند و بیش از پیش به او توجه میکردند شش یا هفت سالم بود که خواستم دور از چشم همه حمامش هم کنم و نزدیک بود خفهاش کنم او را داخل وان گذاشتم. او هم بلافاصله سر خورد، رفت زیر آب. اگر مادربزرگم نرسیده بود، من تک می شدم. مسلماً بابت آن کارم تنبیه شدم. من دائماً به خاطر کوچکترین اشتباهاتم تنبیه می شدم و هایم تقریبا همیشه فیزیکی بودند. چک و کتک. مسئولیت تنبیه کردن من به عهده مادرم و خواهرش کسی نیا بود. خاله‌ام مدتی پیش ما زندگی می کرد. پدرم هرگز تنبیهم نکرد. مادر و خالم آنقدر مرا میزددن تا سیاه و کبود می شدم. تمام تنم کبود می شد. گاهی هم روش های دیگری به کار می بردند. ما در خانه یک گنج بسیار عمیق و تاریک داشتیم که مخصوص لباس های ممنوع بود. نام اینو گنج به زبان سرو یا کرواز پلاکار بود. درش کشویی بود دستگیره هم نداشت من هم به شدت از این گنجه می ترسیدم. هم برای فوق جذاب بود. اجازه نداشتم وارد آن شوم. اما گاهی وقتی کار بدی می کردم یا وقتی مادر یا خالهم می گفتن کار بدی کردم درون اون گنجه زندانی می شدم. من از تاریکی خیلی میترسیدم. اما آن گنجه پر از ارواح و موجودات غیر مادی بود. موجوداتی درخشان بی شکل و بیصددا که اصلا ترسناک نبودند. با آنها حرف میزدم. به نظرم کاملا طبیعی بود که آنجا باشند. آنها جزی از واقعیت زندگی من بودند. لحظه هم که چراغ را روشن میکردم ناپدید می شدند. همونطور که گفتم، پدرم مرد بسیار ای بود و چهره جدی و محکم و موهای پرپشتی داشت. چهره قهرمانگونه. او در عکسهایی که از زمان جنگ داشت تقریبا همیشه سوار بر اسب سفید بود. با جوخه سیزده منتونگرو گروهی از چلیک که به آلمانها حملات رعد و برقی می جنگید. خیلی پشتگار می خواست. خیلی از دوستانش کشته شدند. نازیها برادر کوچکش را دستگیر کردند و تا حد مرگ شکنجه دادند جوخه پدرم هم سرباز مسئول قتل برادرش را پیدا کرد و او را نزد پدرم آورد پدرم او را نکشت و گفت با این کار برادرم زنده نمی شود. او سرباز را رها کرد پدرم یک جنگجو بود و در میدان جنگ به شدت پایبند اخلاقیات بود پدرم هرگز من را بابت چیزی تنبیه نکرد و کتکم نزد من هم به همین دلیل عشق زیادی نسبت به او داشتم با اینکه در زمان بچگی برادرم اغلب همراه واحد نظامیاش بود و ما نبود اما من و ویو به تدریج با هم صبی شدیم. همیشه به من می رسید. یادم از من را میبرد کارناوال و برایم شرینی می خرید. وقتی با هم می رفتیم بیرون به ندرت خودمان دوتا بودیم. او معمولا با یکی از دوست دخترهایش آمد. دوست دخترش برایم کادوهای قشنگ می خرید و من آنها را با خودم به خانه می بردم و با هیجان می گفتم. خانم موبور خوشگله اینها رو برای من خریده مادرم هم تمام کادوا را مستقیم از پنجره میانداخت بیرون زندگی مشترک پدر و مادرم درست مثل جنگ بود هرگز ندیدم همدیگ را بغل کنند ببوسند یا کوچکترین علاقهای به هم نشان دهند شاید این یک عادت قدیمی بجامانده از زمان ها بود اما هر دو شبها با تفنگ پر روی میز پاتختیشان میخوابیدند یادم است یک بار از معدود دفعاتی که با هم حرف میزدند، پدرم برای نهار آمد خانه. مادرم از او پرسید: "سوپ میخوری؟ و پدرم جواب داد: "بله." پس او با کاسه سوپ از پشت سرش آمد و کل محتوای کاسه را روی سرش خالی کرد. پدرم فریاد زد، میز را پرت کرد، تمام ظرفها را شکست و از خانه بیرون رفت. این تنش همیشه برقرار بود. هرگز با هم حرف نمی‌زدند. کریسمس را به یاد ندارم که با شادی و خوشحالی گذشته باشد. البته ما در هر صورت کریسمس را جشن نمی گرفتیم ما کمونیست بودیم اما مادربزرگم که بسیار مذهبی بود روز هفتم ژانویه کریسمس ارتدوکس را جشن می گرفت هم خیلی خوب بود هم وحشتناک خوبیش این بود که سه روز صرف تدارک برای جشنی می شد پختن غذاهای مخصوص تزئینات و دیگر مواد لازم اما بعد باید پنجره ها را با پرده های سیاه می پوشندیم. چون آن زمانها برگزاری جشن کریسمس در یوگسلاوی کار خطرناکی بود جاسوس‌ها نام خانواده‌هایی را که برای این مراسم دور هم جمع می‌شدند یادداشت می‌کردند و بابت این اطلاعرسانی از دولت پاداش می‌گرفتند. به همین دلیل ما یکی یکی وارد خانه مادربزرگم می‌شدیم و پشت پرده های سیاه کریسمس را جشن می‌گرفتیم. مادربزرگم تنها کسی بود که موفق می‌شد کل خانواده را دور هم جمع کند و این خیلی زیبا بود. سنت ها هم خیلی زیبا بودند. مادربزرگم هر سال پای پنیر میپخت و یک سکه نقره بزرگ در آنجا سازی می کرد. اگر موقع خوردن پای سکه را گاز میزدی و دندانت نمیشک آدم خوششانسی بودی و می توانستی سکه را تا سال بعد پیش خودت نگهداری. روی سرمان برنج می هر کس برنج بیشتری روی سرش جمع می شد آن سال موفقتر بود. قسمت بعدش این بود که پدر و مادرم با اینکه کریسمس بود باز هم با هم حرف نمیزدند. همچنین کادوی من هر سال یک وسیله کاربردی بود که دوست نداشتم. مثلا جراب های پشمی، کتابی که مجبور بودم بخوانم یا پیژامه پشمی. پیجامه ها همیشه دو سایز برایم بزرگ بودند. مادرم همیشه میگفت با یک بار شستن آب می‌روند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. من هیچ وقت عروسک بازی نمیکردم. اصلاً دلم نمی‌خواست عروسک داشته باشم. اسباب بازی هم دوست نداشتم. ترجیح می‌دادم با سایه ماشین ها روی دیوار یا پرچوهای نور آفتابی که از پنجره می‌تابید بازی کنم. این پره راه را باز میکردند تا ذرات قبار روی زمین فرو بیایند. من ذرات را به شکل‌های های کوچک با آدمهای کهکشانی و موجودات فضایی تجسم میکردم که به دیدار ما آمده بودند. یکی از سرگرمی دیگرم هم, هم موجودات درخشان داخل گنجه بود. تمام دوران کودکی پر از ارواح و موجودات نامری بود. من سایه ها و مرده ها را میدیدم. یکی از بزرگترین ترس‌های من همیشه خون بوده، خون خودم. تا که بودم وقتی مادرم و خالهم به صورتم کشیده می‌زدند تمام تنم کبود میشد و دماغم مدام خون میآمد. بعد وقتی اولین دندان شیری هم افتاد خون ریزی هم سه ماه بند نیامد شبها مجبور بودم نشسته روی تختم بخوابم تا در خواب خفه نشوم در نهایت پدر و مادرم من رو بردن دکتر تا ببینند مشکل چیست و فهمیدند یک اختلال خونی دارم اولش فکر میکردند سرطان خون است پدر و مادرم من را در بیمارستان بستری کردند نزدیک به یک سال آنجا بودم شش سالم بود آن سال شادترین دوران هم بود در آن مدت تمام اعضای خانوادهام با من مهربان بودند برای اولین بار در زندگی برایم کدوهای قشنگ می آوردند. تمام پرسنل بیمارستان با من مهربان بودند عین بهشت بود پزشکان بعد از انجام انواع آزمایشها فهمیدند بیماریم سرطان خون نیست بلکه مرموزتر از آن است نوع واکنش روانتنی به سوی رفتار و پرخاشهای فیزیکی و جسمی مادر و خالهام بود انواع درمان ها و دارو را برایم تجویز کردند اما با بازگشت به خانه کشیده ها و کتک ها هم ادابه پیدا کردند هرچند کمی کمتر از قبل از من انتظار داشتم مجازاتم را بدون شکایت تحمل کنم فکر می‌کنم مادرم به نوعی سعی داشت مرا را مثل خودش یک سرباز بار بیاورد درست است که او یک کمونیسم دمدمی بود اما سرباز سرسختی بود کمونیسم های حقیقی از می راسق یا اسپارتان داشتند که با آن می توانستند از دیوارها هم عبور کنند. دانیکا در مصاحبه ای که سالها بعد با او کردم به من گفت: "تحملم در مورد درد زیاد است. هیچکس تا به حال صدای فریاد من را نشنیده. هرگز هم نخواهد شنید. حتی در مطب دندانپزشک هم اصرار داشت موقع کشیدن دندان به او داروی بیحسی نزنند. من انضباط شخصیم را از او آموختم هم و همیشه از او می ترسیدم. مادرم تمیزی تمیزیو نظم داشت که خب بخشش به خاطر زمینی نظامیاش بود شاید هم به نوعی داشت به زندگی خانوادگی پرآشوبش واکنش نشان میداد بارها شده بود نصف شب از خواب بیدارم کند چون زیادی غلط زده بودم و ملحفه هایم مچاله شده بودند من تا امروز هنوز یک طرف تخت میخوابم بدون اینکه ذره تکام تکان بخورم همیشه طرف دیگر تخت دست نخورده باقی میماند وقتی در هتل میخوابم اصلا معلوم نمیشود من آنجا بودم اسم من را پدرم انتخاب کرد. اسم سرباز زن روسی بود که پدرم عاشقش بود و بر اثر انفجار نارنجک جلوی چشمهایش کشته شد. مادرم از این خاطره قدیمی عمیقا بیزار بود. فکر می‌کنم برای همین از من هم دل دلخوشی نداشت. پافشاری مادرم در رعایت نسل به ناخوشاگو هم رخنه کرد. بارها کابوس نظم و بینظمی می‌دیدم. خواب بسیار آزار دهنده ای بود. مثلا در یکی از این خواب‌های عجیب مسئول بازرسی عصب تبیلی از سربازان بودم که هیچ کدام کوچکترین ایب و نقصی نداشتند اما با کندن دکمه یونیفرم یکی از آنها نظم کل صف به هم می‌ریخت آن موقع بود که با وحشت از خواب میپریدم. همش از برهم زدن نظم ترس داشتم خواب تکراری دیگرم هم, هم این بود که وارد کابین هواپیما میشدم و میدیدم خالی است و هیچ مسافری در آن نیست تمام کمربندها به خوبی بسته شده بودند، غیر از یکی و همان کمربند در من وحشت ایجاد می کرد، انگار مقصرش من بودم در این خواب هم برهم خوردن نظم همیشه تقصیر من بود و من اجازه این کار را نداشتم و قرار بود به دست نیروی برتر مجازات شوم. آن موقع ها فکر می کردم تولد من نظم زندگی پدر و مادرم را به هم زده بود بعد از به دنیا آمدن من بود که رابطهشان به خشونت کشیده شد تمام عمر به خاطر شباهتم به پدرم همون کسی که ما را ترک کرد و رفت از طرف مادرم مرد سرزنش قرار گرفتم مادرم علاوه بر وصفاس تمیزی و نظم وصفاس هنر هم داشت من اصلا سن شش یا هفت سالگی می دانستم می هنرمند شوم. مادرم برای خیلی چیزها تنبیه هم می کرد. اما در مورد یک چیز از طرف او تشویق میشدم. هنر برایش مقدس بود برای همین من در آپارتمان بزرگ من علاوه بر اتاق خواب یک استودیوی نقاشی هم داشتم آپارتمان ما پر از وسایل بود، نقاشی و کتاب و مبلمان اما من هر دو اتاقم را از نکم، منظم، نظمی در حد اسپارتان و تا جای ممکن خالی نگه می داشتم در اتاق خوابم تنها یک تخت، یک میز و یک صندلی پیدا می شد در استودیو هم تنها سفایه و رنگ هایم اوائل خواب هایم را نقاشی می کردم خوابهایم از واقعیتی که در آن زندگی میکردم واقعی تر بودند. از واقعیت زندگیم خوشم نمی آمد. یادم از وقتی بیدار می شدم خواب به قدری واقعی بودند که آنها را یادداشت میکردم تا بعدا بکشمشان. آن هم فقط در دو رنگ سبز تیره و آبی تیره. تمام این دو رنگ به نظرم خیلی جذاب به نظر می آمدند. دلیلش را هم خوب نمیدانم. از نظر من خواب سبز و آبی بودند. با تعدادی از پردههای خانهمان که دقیقا به همان رنگ بودند. برای خودم یک لباس بلند دوختم لباسی به رنگ خوابهایم ما به ظاهر در زندگیمان امکانات زیادی داشتیم و خب از یک نظرهایی هم همینطور بود در دنیای خسته کننده و پر از محرومیت کمونیسم زندگی ما نسبتا لوکس بود من هرگز لباسهایم را خودم نشستم هرگز اتو نکردم هرگز آشپزی نکردم حتی مجبور نبودم اتاقم را تمیز کنم همه کارهایم را یک نفر انجام میداد من تنها وزیفه هم این بود که درس بخوانم و بهترین باشم من کلاس خصوصی پیانو زبان انگلیسی و فرانسه داشتم مادرم خیلی به فرهنگ فرانسوی علاقه داشت هر چیز فرانسوی خوب بود خیلی خوششانس بودم اما با وجود این همه رفاه خیلی احساس تنهایی می کردم. تنها آزادی که داشتم آزادی بیان بود پول برای نقاشی داشتم اما برای لباس نه برای تمام آن چیزهایی که یک دختر نوجوان دوست دارد پولی در کار نبود اگر کتابی می‌خواستم آن را می‌گرفتم. اگر می‌خواستم بروم تا آس برایم بلیط تهیه می‌شد. به صفحه هر گونه موسیقی کلاسیک مورد علاقه‌ام دسترسی پیدا می‌کردم. تمام این موارد فرهنگی را نه تنها در اختیارم قرار می‌دادند، بلکه آنها را به من تحمیل می‌کردند. مادرم پیش از رفتن سر کار کوچکی روی میزم می‌گذاشت. و تعداد جمله‌های فرانسوی که باید یاد بگیرم و کتاب‌هایی که باید بخوانم یادآوری می‌کرد. همه چیز از پیش برایم شده بود. مادرم دستور داده بود تمام آثار پروست از اول تا آخر، تمام آثار کامو و تمام آثار آندرژید را بخوانم. پدرم بیشتر روی ادبیات روس اصرار داشت. با اینکه اجباری بودند، اما کتاب‌ها باز هم نقش راه فرار را برایم ایفا می‌کردند. درست مانند هایم. واقعیت درون کتاب‌ها از واقعیت اطرافم تر بود. وقتی کتاب می‌خواندم، همه چیز اطرافم هم متوقف می‌شد. تمام غم های خانوادهام دعواه تلخ و مادر و, و قصه‌های های مادربزرگم به خاطر تمام چیزهایی که به از او گرفته بودند ناپدید می شدند. با شخصیت کتاب و داستان ادغام می متون قوی مجذوبم می کردندند. عشق کتاب های راجب راسپوتین بودم مردی که هیچ گلوله ای جانش را بگیرد. کمونیسم همراه با عرفان جزی از وجودم بود. کتاب مرتد نوشته آلبرت کامو را هرگز فراموش نخواهم کرد. این کتاب درباره ای کشیشی مسیحی بود که میخواست یک قبیله بیابانی را به دین عیسی هدایت کنند اما در عوض خودش به دین آنها درآمد و وقتی از قوانین آنها سرپیچی کرد زبانش را بریدند من به شدت جذب کافکا شدم رمان قصر را بلعیدم در واقع احساس می‌کردم درون کتاب زندگی می‌کنم کافکا با استادی تمام آدم را به هزارتویی اداری می‌کشاند به شخصیت اصلی داستان آقای کا سعی دارد واردش شود. بسیار دردناک است. راه فراری هم وجود ندارد. من همراه آقای کا زج می خواندن آثار ریلکه مثل تنفس اکسیژن خالص و شاعرانه بود. او زندگی را به روشی کاملا متفاوت توصیف می کرد. طوری که من هرگز آن را درک نکرده بودم. شرح او از رنجهای کیهانی و دانش جهانی مربوط به افکار و ایده ها را من بعدها در نوشته صوفا و زن بودایی پیدا کردم. با اولین برخورد به آنها مست شدم. ای زمین آیا همین را نمیخواستی که میان ما تلو کنی نامرئی باشی مگر رویایتی نبود که روزی کاملا نامرئی باشی ای زمین نامرئی اگر تغییر نمیخواهی پس فرمان فوری تو چیست؟ تنها کاده خوبی که از مادرم دریافت کردم کتابی بود به نام نامه ها تابستان 1926. در نامنگاری های بین سه نفر، ریلکه، مارینا شاعر روز و بوریس نویسنده کتاب دکتر رواگو، آنها شخصا با هم آشنا نبودند، اما به قدری مجذوب آثار همدیگر شدند که چهار سال با هم نامه و بدل کردند و از این راه عاشقانه به هم علاقه‌مند شدند. می توانید تجسم کنید دختری 15 ساله با خواندن چنین داستانی چه احساسی پیدا می‌کند؟ خلاصه در ادامه داستان مارینا به ریلکه بیشتر از بوریس علاقه پیدا می کند و در نامه به او میگوید میخواهد به آلمان برود و او را از نزدیک ببیند. ریلکه در جوابش می نویسد نمی توانی. نمی توانیم از نزدیک یکدیگر را ملاقات کنیم اما این فقط شوله عشق مارینا را شدیدتر کرده و پافشاری می کند که یکدیگر را ببینند. سرانجام ریلکه می نویسد نمی مرا ببینی، من دارم می میرم. مارینا در جوابش می نویسد، اجازه نمیدهم بمیری. اما او از دنیا رفت و آن مثلث در هم شکست. نام نگاری های مارینا و بوریز از موسکو به پاریس ادامه پیدا می کند. بعدها همسر مارینا که مرد روس سفیدی بود به دست کمونیست ها زندانی شد و مارینا مجبور شد روسیه را ترک کند. از آنجا به جنوب فرانسه رفت اما بعد پولش تمام شد و مجبور شد برگردد روسیه. موقع بازگشت او و بوریس تصمیم گرفتند بعد از چهار پنج سال نامنگاری عاشقانه در ایستگاه راهن گاردولیون همدیگر را برای اولین بار از نزدیک ببینند. وقتی سرانجام همدیگر را دیدند، هر دو به شدت هول بودند. چمدان روسی قدیمی مارینا بیش از حد پر و در شرف متلاشی شدن بود. بوریس با دیدن این صحنه رفت و تنبی آورد و چمدانش را بست. بعد از بستن چمدان بدون رد و بدل کردن کلمهای کنار هم نشستند. رابطه نوشتاریشان به قدری عمیق بود که در حضور هم احساسات بر آنها غلبه کرد. سپس بوریس رفت بست سیگاری بخرد و هرگز بر نگشت. مارینا منتظر نشست و نشست تا زمان سوا شدن رسید. او چمدان تناپیچش را برداشت و به روسیه برگشت. برگشت مسکو همسرش در زندان بود، پولی هم در وسط نداشت. از آنجا به شهر اودسا رفت و به باشگاه نویسندگان نامه نوشت. به آنها التماس کرد او را به عنوان مستخدم استخدام کنند. آنها در جوابش گفتند نیازی به مستخدم ندارند. او هم با همان تنابی که بوریس چمدانش را بسته بود، خودش را دار زد. کتاب ها را بدون وقفه تا ته می‌خواندم. پایم را از خانه بیرون نمیگذاشتم. تنها رفت و آمدم بین آشپزخانه و اتاق بود. میرفتم رفتم غذا میخوردم بعد برمیگشتم به اتاقم و به خواندن ادامه میدادم. روزها این گونه می‌گذشت دوازده 12 سالم بود که مادرم از سوئیس ماشین لباسشویی خرید آن زمان هر توان خرید چنین ای را نداشت و ما جزو اولین های بلگراد بودیم که صاحب آن شدیم ماشین لباسشویی یک روز صبح رسید بر و نو و اسرارآمیز آن را در دستشویی گذاشتیم مادر بزرگم به این دستگاه اطمینان نداشت. او لباسها را در آن میشست بعد درشان می‌یاورد و به خدمتکار می‌گفت یک بار دیگر آنها را با دست بشوید. یک روز از مدرسه آمدم و جلوی این دستگاه شگفت‌انگیز نشستم و با آن خیره شدم. دستگاه با صدای یک نواغ دودوندوندون دون دون لباس‌ها را می‌شست. مسخم کرده بود. دستگاه یک آبچلان خودکار دو قلتق گردان لاستیکی داشت که با آرامی به دو جهت متفاوت میچرخیدند. یک لگن هم داشت که لباسها در آن شسته می شدند. شروع کردم به بازی کردن با آن. انگشت هایم را میبردم لای قلتک ها و بعد فورا دستم را بیرون میکشیدم. طی یکی از این بازیکوشیها دستم را دیر از دستگاه بیرون کشیدم و انگشتم لای قلتک ها گیر کرد. قلتک ها هم انگشتم را بلعیدند و فشار دادند. درد وحشتناکی داشت. فریاد زدم مادربزرگم در آشپزخانه بود. او با شنیدن صدای فریاد من فورا به دستوی آمد. اما به خاطر دانش محدودی که از تکنولوژی داشت، به فکرش نرسید دستگاه را از پریز برق بیرون بکشد. به جایش رفت در کوچه دنبال کمک بگردد. تا وقتی او برگشت، قلتقا دستم را به طور کامل در کام کشیده بودند. ما طبقه سوم زندگی کردیم و ما در بزرگم زن سنگین وزنی بود. بنابر بالا و پایین رفتن از پله ها برایش سخت و زمان بر بود. او با پسری جوان و عجوله‌ای برگشت. دست من هم تا ساعد میان گردان گیر کرده بود. شعور پسر جوان هم بیشتر از مادر بزرگم نبود و به ذهن او هم نرسید دستگاه را از برق بکشد او تصمیم گرفت با کمک نجات هم بدهد با تمام زورش دو را از هم باز کرد تا دستم آزاد شود اما چنان برقی او را گرفت که پر شد آن طرف دستشویی و بیهوش افتاد روی زمین من هم با دست کبود و ورم کرده افتاده بودم در این لحظه مادرم برگشت و فورا فهمید اوضاع چه قرار است زنگ زد آمبولانس بیاید من و پسر جوان را ببرد بعد هم کشیده محکمی به صورت من زد. در زمان بچگی من، آموختن تاریخ پارتیزان ها در مدرسه اهمیت ویژه ای داشت. باید نام تمام جنگ ها و رودخانه ها و پل را که سربازان از روی آنها عبور کرده بودند یاد می گرفتیم. سرگذشت استانین، لنین، مارکس، انگلس هم که روی شاخش بود. تمام مکان های عمومی شهر بلگراد، با عکس بزرگ رئیس جمهور تیتو و عکس های ماکس و انگلس در دو طرفش تضین شده بودند. در یگووسراوی وقتی به سن هفت سالگی میرسیدی به یکی از اعضای پیشاهنگ حزب تبدیل می روسری قرمز به تو میدادند تا آن را دور گردنت ببندی. باید همیشه اتو کرده و آماده کنار تختت نگهش می داشتی. یاد می گرفتیم برویم و آهنگ کمونیستی بخوانیم و به آینده کشورمان اعتماد و اطمینان داشته باشیم. یادم از از داشتن آن روسری و از پیش آهنگ بودن و عضویت در حزب چه احساس غروری می کردم. روزی که فهمیدم پدرم با استفاده از روسری من به آرایشگرش نشان داده موهایش را دقیقاً چگونه بزند خیلی عصبانی شدم. رژه خیلی اهمیت داشت و همه کودکان باید در آن شرکت میکردند. ما دو روز از سال را جشن می گرفتیم روز اول می که تعطیلی بینمللی کمونیستی بود و روز ۹ نوامبر که روز جمهوری شدن بود تیتو تمام کودکان متولد روز بیست و نه نوامبر را شخصا میپذیرفت و به آنها شکلات جایزه میداد مادرم میگفت من روز بیست و نه نوامبر دنیا آمدم اما هرگز اجازه نداشتم بروم شکلات بگیرم میگفت به اندازه کافی معدب نبودی که لایق جایزه باشی به نوعی تنبیه هم میکرد چند سال بعد در سن ده سالگی فهمیدم تولدم سی نوامبر است نه 29 و من در سن دوازده سالگی پریود شدم و پریودم بیش از ده روز طول کشید کلی خون از من ربط خونریزی هم بند نمی آمد. من به خاطر خونریزی های بی امان زمان بچگی هم و بستری شدن به شدت ترسیده بودم فکر می کردم دارم میمیرم به جای اینکه مادرم قاعدگی را برایم توضیح بدهد خدمتکارمان مارا برایم توضیح داد مارا زن مهربان و گرد و بود و با سن بزرگ لب گوشتی داشت او با مهربانی مرا در آغوش گرفت و برایم توضیح داد چه اتفاقی دارد برایم می افتد. دلم میخواست او را ببوسم ولی نبوسیدم لحظه عجیبی بود بدنم ناگهان معمول از احساسات عجیب شد یک دفعه احساسات گیج کنندهای در بدنم ایجاد شدند و عمیقا از آنها احساس شرم کردم با بلوغ میگرنهایم هم شروع شدند مادرم هم میگرن داشت او هفته یک یا دو بار زودتر سر کار میآمد خانه و خودش را در اتاق خواب تاریک حبس میکرد بزرگم یک دکه گوشت سیب زمینی یا خیار خنک روی سرش میگذاشت و هیچکس حق نداشت کوچکترین صدایی در آپارتمان دربیاورد. البته دانیکا هرگز غر نمیزد تحمل کردن جزی از مرام اسپارتانی او بود. باورم نمیشد میگرن می تواند تا این حد دردناک باشد. مادرم هیچ وقت درباره سردهایش حرفی نمیزد. به من هم هیچ گونه دلداری نمیداد. حمله های میگرنی من معمولا 24 ساعت طول میکشیدند. من از درد در وقت خواب به خودم میپیچیدم و فقط هر چند وقت یک بار می دویدم به سمت دستشوی و همزمان بالا می آوردم و مطفوع می کردم. آن استفراغ و مطفوع حالم را بدتر هم می کردند. تمرین کرده بودم در چند حالت به خصوص کاملا بی حرکت بخوابم. مثلا با دستشوی پیشانیم، با پاهای کاملا صاف یا با سر کج. ظاهرا در آن حالتها دردم تا حدی آرامتر تر می شد. آن سراغاز آموزش آموزشم در پذیرش و بر درد و ترس بود. تقریبا همان زمانها بود که زیر منلحفه های داخل گنجه دادخواست طلاق را پیدا کردم. اما پدر و مادرم تا سه سال بعد به زندگی در آن جهنم ادامه دادند. در یک اتاق خواب میخواابیدند و تا کنار تختشان بود. بعدترین قسمتتر شب هایی بود که پدرم نیوه شب به خانه برمیگشت و مادرم از عصبانیت دیوانه میشد و کارشان به می میکشید. مادرم آن وقت میآد و من را از تخت بیرون میکشید و سپر خودش میکن تا پدرم دیگر کتکش نزند. هیچوقت واق برادرم را از زیر تخت بیرون نکشید فقط من را من تا امروز هنوز نمیتوانم صدای داد و فریاد از روی خشم را رو تحمل کنم وقتی یک نفر این کار را میکند من کاملا آچمز میشوم انگار چیزی به من تزریق کرده اند نمیتوانم تکان بخورم یک واکنش خودکار است خودم عصبانی میشوم اما خیلی طول میکشد از عصبانیت فریاد بزنم بینهایت انرژی میبرد گویا در اجراهایم داد می‌زنم که در حقیقت راهی برای دفع دیو اما آن داد زدن سر یک آدم محسوب نمی‌شود پدرم همچنان دوست و رفیقم باقی ماند و با مادرم هر روز دشمنتر شدم 14 سالم بود که مادرم عضو هیئت اعزامی یوگوسلاو به سازمان یونسکو در پاریس شد و مجبور بود هر چند وقت یک بار چند ماه آنجا بماند اولین بار که رفت پدرم تعدادی میخ بزرگ آورد و آنها را با کمک نردبان به سقف خانه زد همه جا شد گچ. بعد از میخواد تابی آویزان کرد که من و برادرم عاشقش بودیم. احساس میکردیم در بهشت هستیم، در آزادی کامل. مادرم که برگشت با دیدن آن صحنه منفجر شد، تاب فوراً برداشت شد. پدرم برای تولد چهارده سالگیم یک تفنگ به من کادو داد. تفنگ کوچک و زیبا با دسته ای از جنس آج و لوله قلم قلمکاری شده. او برایم توضیح داد این تفنگ را باید در کیفی که به اپرا میبری حمل کنی. هیچ وقت نفهمیدم شوخی میکرد یا جدی میگفت. میخواست تیراندازی یاد بگیرم برای همین تفنگ را با خودم بردم جنگل و یکی دو بار با آن شلی کردم. بعد هم تصادفی از دستم افتاد میان برفها. دیگر هرگز پیدایش نکردم. پدرم من را در همان سن چهارده سالگی به کلوب شبانه رقصه های برهنه برد. کار بسیار نامناسبی بود اما من چیزی نگفتم. دلم از آن جورابشرواریهای نایلونی میخواست که از نظر مادرم کاملا ممنوع بود تنها ها از آن ها میپوشیدند اما پدرم برایم خرید مادرم ها را از پنجره پرد کرد بیرون میدانم پدرم آنها را به قصد رشوه برایم خرید تا دوستش داشته باشم و خیانتهایش را به مادرم نگویم اما مادرم از همه چیز خبر داشت مادرم هیچوقت اجازه نمیداد دوستهای من و برادرم به خانهمان بیایند چون به شدت از میکروب‌هایی که ممکن بود با خودشان بیاورند میترسید ما به قدری خجالتی بودیم که بقیه بچه ها ما را مسخره میکردند بار مدرسه ما با مدرسهای در کرواسی طرح مبادله آموز داشت من را فرستادم زاگر خانه یک دختر کرووات که خانواده بسیار زیبا و مهربانی داشت پدر و مادرش با همدیگر و با فرزندانشان رفتار محبتآمیزی داشتند موقع غذا همگی سر میز مینشستند با هم حرف میزدند و کلی می خندیدند. بعد دختر آن خانواده آمد پیش ما و خیلی به او بد گذشت ما با هم حرف نمیزدیم ما با هم نمیخندیدیم. حتی با هم سر یک میز نمی نشستیم. من به شدت از خودم از خانوادهام و از ازافقانش و محبت در خانهمان احساس شرم میکردم و آن حس برایم مثل جهنم بود. چهارده سالم بود که پسری از همکاسی های مدرسم را به خانه دعوت کردم تا با هم رولت روسی بازی کنیم. هیچ کسی خانه نبود. ما در کتابخانه خانه ما رو به روی هم نشستیم و بازی کردیم. من دو پدرم را رو از روی میز پاختیش برداشتم. تمام گلوله هایش را را جز یکی خالی کردم. محفظه فشنگ را چرخاندم و تفنگ را به همکلاسی‌ام هم دادم. او دهنه تفنگ را روی شقیقه‌اش گذاشت و ماشه را کشید. تنها یک صدای کلیک داد. بعد تفنگ را پاس داد به من. من هم گذاشتمش روی شقیقه‌ام و ماشه را کشیدم. دوباره تنها یک صدای کلیک داد. بعد من قفسته های کتابخانه را با تفنگ نشانه گرفتم و ماشه را کشیدم. آن وقت انفجار عظیمی رخ داد و گلوله با سرعت از عرض اتاق عبور کرد و صاف وسط ستون کتاب ابله نوشته داستایوبسکی فرو رفت. یک دقیقه بعد عرق سرد کردم و بدنم شروع کرد به لرزیدن و لرزشم بند نمی آمد. سالهای نوجوانی من به شدت سخت و غمگین بودند. از نظر خودم زشترین و بیرختین شاگرد مدرسه بودم. قد بلند و لاغر بودم. بچه ها صدایم می‌کردن ظرافه. چون قدم خیلی بلند بود مجبور بودم تای کلاس بنشینم. اما تخت سیاه را نمیدیدم. برای همین نمره هایم بد می شد. خلص آخرش فهمیدند احتیاج به عینک دارم. منظورم عینک معمولی نیست. منظورم آن عینک های بیریخت کشورهای کمونیستی است که قاب های کلفت و شیشاهای زخی می داشتند. برای همین مدام سعی داشتم آن را بشکنم. مثلا عینکم را میگذاشتم روی صندلی بر رویش می نشستم. یا مثلا تصادفی می پنجره و من پنجره را میبستم مادرم هرگز لباسهایی را که بچه های دیگر داشتن برایم نمیخرید یک زمانی رپون یا زیردامانی خیلی مد شده بود و من حاضر بودم بمیرم ولی یکی از آنها را داشته باشم اما مادرم برایم نمیخرید دلیلش هم نداری و بیپولی نبود ما پول داشتیم پدر و مادر من از خیلی ها بیشتر پول داشتند چون آنها پارتیزان بودند کمونیست بودند جز برروژوازی سرخ بودند خلاصه برای اینکه به نظر بیاید ژپون پوشیدم شش ه لایه دامن رو روی هم می پوشیدم اما هیچ وقت آن شکلی که باید نمیشد. یا لایه های مختلف معلوم می شدند یا یکی را افتاد پایین مورد بعدی کفش های ارارتپدییم بودند چون کف پاهایم صاف بود باید کفش های طبی مخصوص می پوشیدم آن هم نه هر کفش طبی بلکه کفش های طبی سوسیالیستی وحشتناک زشت از جنس چرم زرد رنگ و سنگین تا مچ پا تازه سنگینی و زشکیشان کافی نبود مادرم هم میداد کفاش دو تکه فلزی به پاشنهشان واس کند مثل سم اسب تا دوامشان بیشتر شود بنابراین موقع راه رفتن تلخ تلوخ صدا میدادند خدای من صدای تلخ کفش کفشهایم همه جا شنیده میشد میترسیدم در خیابان راه بروم اگر کسی پشت سرم راه می رفت، من فوراً میرفتم کنار و زیر درگاه خانه‌ای می ایستادم تا طرف رد شود تا این حد خجالت میکشیدم یک سال افتخار رژه رفتن جلوی مارشال تیتو در روز اول می به مدرسه ما اعطا شد. ما باید کاملا بی اید می بود. برای همین یک ماه در حیات مدرسه تمرین کردیم تا همه چیز درست پیش برود. برای همین یک ماه در حیات مدرسه تمرین کردیم تا همه چیز درست پیش برود. صبح روز اول می همگی جمع شدیم تا رژه را آغاز کنیم. تقریبا بلافاصله بعد از آغاز رژه یکی از آن نرهای آهنی کفرهایی کنده شد و دیگر نتوانستم درست راه بروم. فوراً من را از گروه رژه حذف کردند. من هم از خجالت و خشم های های گریه کردم. خلاصه من دختری عینکی با پاهای لاغر و کفرهای طبی بودم. مادرم موهایم رو تا بالای گوشم کوتاه میکرد و سنجاق میزد لباسهای پشمی سنگین هم تنم میکرد در زم صورتی بچگانه با دماقی بسیار بزرگ داشتم. دماغم بزرگ شده بود اما صورتم بچه مانده بود. احساس میکردم ریافم ترسناک است. چند بار از مادرم خواستم دماغم را عمل کنم و او هر بار با سیلی جوابم را داد. سنجاق یک نقشه سری کشیدم. آن زمان بریجیت باردوت ستاره بزرگ سینما بود. او به نظر من الهه زیبایی و جذابیت بود. فکر می کردم اگر دماغ بریجیت باردود را داشته باشم همه چیز درست می شود. برای همین نقشه کشیدم که به نظر خودم مولای درزش نمی‌رفت. تعدادی از عکس‌های باردود از دوایای مختلف، مستقیم رو دوربین، از سمت چپ و از سمت راست را بریدم و در جیبم گذاشتم. پدر مادرم تخت خواب چوبی و بسیار بزرگی داشتند. پدرم صبحها معمولا میرفت مرکز شهر با دوستانش تخته بازی کند. مادرم هم با دوستانش میرفت قهوه بخورد. من در خانه تنها می‌ماندم. یک روز تصمیم گرفتم بروم در اتاقشان و تا جایی که میتوانم دور خودم بچرخم. میخواستم کاری کنم که سرم گیج برود و بیفتم زمین و دماغم محکم بخورد به لبه سفت تخت و بشکند. بعد من بروم بیمارستان، و عکس های باردوت را نشان دکتر بدهم و از آنها بخواهم دماغم را به شکل دماغ او در بیاورند. فکر می کردم یک عمل جزئی است و انجامش برای دکترها کاری ندارد. از نظر خودم نقشم عالی بود. خلاصه چرخیدم و چرخیدم و بعد افتادم روی تخت اما دماغم به جایی نخورد در عوض هم شکاف خورد مدتی طولانی آنجا افتاده بودم و از لپم خون می آمد. سرانجام وقتی مادرم برگشت خانه با چشمهای تیزش اوزار را اسکن کرد عکسها ها را دید داخل تو توالت و سیفون را کشید کشیده محکمی هم به صورت من زد الان که به عقب نگاه میکنم خدا رو میکنم که دماغم نشکست چون فکر میکنم صورت من با دماغ بریجید خیلی افتضاح میشد در ضمن او در زمان پیری خیلی بیریفت شد. تولدهای من همیشه غمانگیز بودند. اولا هیچ وقت کادای مناسبی دریافت کردم. بعد هم خانواده هم هرگز دور هم جمع نمی شدند. ما هیچ وقت شاد نبودیم. یادم از تولد 16 سالگی‌ام کلی گریه کردم چون برای اولین بار به این واقعیت پی بردم که یک روزی می میرم. احساس میکردم هیچ کس دوستم ندارد و تنها هستم. بارها به کنسرت پیانه شماره 21 موتزارت گوش دادم. آن قطعه موتیفی داشت که روهم رو را آزده میکرد. سرانجام یک روز رگ دستم را زدم به قدری خون آمد که فکرم فکر دارم می میرم. بعد معلوم شد امیق بریده بودم اما شریانهای رادیال مهم را نبریده بودم. مدربزرگم من را برد بیمارستان و دستم چهار بخیه خورد. او هرگز در این مورد حرفی به مادرم نزد. زمانی درباره مرگ شعرهای غمگین می نوشتم. خانواده من هرگز حرفی از مرگ نمیزدند به خصوص مادربزرگم. هیچ جلوی او حرفهای ناراحت کننده نمیزدیم سالها بعد وقتی جنگ بوسنی در گرفت برادرم آنتن تلویزیون روی پشتمام خانه مادربزرگم را دستکاری کرد تا او فکر کند تلویزیونش خراب شده و آن را فرستادن تعمیر. خلاصه به این دلیل و به خاطر اینکه از خانه خارج نمیشد هرگز نفهمید جنگ شده. هده سالم بود که پدر و مادرم برای سالگرد ازدواجشان مهمانی بزرگی گرفتند. ه سال زندگی زناشویی همراه با شادی و خوشحالی. آنها تمام دوستانشان را به صرف شام به خانه ما دعوت کردند اما به رفتن مهمان ها دعواها شروع شد پدرم به آشپزخانه رفت تا ظرفها را تمیز کند خیلی عجیب بود چون او هیچ وقت در آشپزخانه کاری انجام نمیداد به دلیل نامعلومی در آشپزخانه به من گفت بیا لیوانهای نوشیدنی را با هم بشویم تو خشکشان کن من حوله را برداشتم و آماده شدم تا لیوانها را خشک کنم اولین لیوانی که شست تصادفی از دستش افتاد و شکست مادرم همان لحظه وارد آشپزخانه شد و با دیدن این صحنه از کوره در رفت چند ساعت بود که ادای خوشببخت ها را درآورده بودند و خشم و ترخی در وجود مادرم انباشه شده بود. وقتی لیوان شکسته را روی زمین دید شروع کرد به فریاد زدن سر پدرم. گفت از تو پااجلوفتی هستی گفت زندگی زنشویشان فاجعه هست. گفت می داند با چند زند رابطه داشته. پدرم همانطور بی حرکت ایستاد. من هم با حوله کوچک دستم فقط به آنها نگاه کردم. مادرم همونطور داد زد و پدرم هیچ نگفت، تکان نخورد. مثل نمایشنامه های بکت بود. بعد از چندین دقیقه ابراز تعصف از زندگی زناشویی مزخفی که دارند، مادرم ناگهان ساکت شد. چون دید پدرم هیچ جوابی نمی دهد. بعد پدرم پرسید: "تمام شد؟" و مادرم جواب مثبت داد. او هم هر یازده لیوان دیگر را یکی یکی پرت کرد روی زمین و گفت: "نمی توانم بار دیگر همین حرفها را بشنوم." و از خانه رفت بیرون. از آن شب به بعد همه چیز رو به سراشیبی رفت پدرم مدت کوتاهی بعد خانه را ترک کرد. شبی که داشت میرفت به اتاقم ام آمد تا خداحافظی کند و گفت: من الان دارم میرم و دیگه بر نمی گردم اما ما همدیگه رو می بینیم. آن شب رفت هتل رو دیگر هیچ وقت برنگشت. من روز بعد به قدری گیه کردم که حمله عصبی به من دست داد. مجبور شدن دکتر بیاورن تا چیزی به من بدهد. گرم بند نمی آمد از ناراحتی داشتم دیوانه می شدم. چون پدرم را خیلی دوست داشتم و کنارش احساس امنیت میکردم. میدانستم اگر او برود من از قبل هم تنهاتر خواهم شد اما بعد مادربزرگم آمد خانه ما زندگی کند آشپزخانه کانون دنیای من شد همه چیز در آشپزخانه اتفاق میافتاد. ما خدمتکار داشتیم اما مادربزرگم میلیکا به کارش اطمینان نداشت برای همین از اول صبح خودش می آمد و امور را به دست می گرفت. یک زغال ذغالسوز و میز بزرگی داشتیم که با مادربزرگم پشتش مینشستیم و من خوابهایم را برایش تعریف میکردم این کار اصلی ما دو نفر بود او به تعبیر خواب علاقه خاصی داشت و خوابها را یک نشانه میدانست اگر خواب میدیدی دندانهایت دارند میریزند اما درد نداشتی یعنی یکی از آشناهایت می میرد اما اگر درد داشتی معنیش این بود که یکی از اعضای خانوادهات میمیرد خون تعبیرش خبر خوب بود خواب هم عمر طولانی مادرم ساعت هرو به صبح میرفت سر کار و با رفتنش آرامش در خانه جاری می شد. او هر روز بعد از ظهر سر ساعت دور برمیگشت و حکومت نظامی فوراً برقرار می شد. همیشه میترسیدم خطایی از من سر زده باشد. مثلا کتابی را این و آنور کرده باشم یا نظم خانه را به نوعی به هم زده باشم. مادر بزرگم روزی سر میز آشپزخانه داستان زندگیش را برایم تعریف کرد. فکر می او از هر کس دیگری در زندگی با من راحت تر بود. مادر مادر بزرگم فرزند خانوادهی بسیار ثروتمندی بود و عاشق یک خدمتکار شد. مسلما عشقشان ممنوع بود و از خانواده طرد شد. او به روستای شوهر خدمتکارش رفت و در آنجا با فقر و بدبختی زندگی کرد. آنها صاحب هفت فرزند شدند. او برای پول درآوردن لباس میشست. او حتی برای کار پیش خانواده خودش هم رفت. خانوادهش مقداری کمی به او پول دادند. گاهی هم مقداری قضا اما در خانه مادر مادربزرگ من غذا به ندرت پیدا میشد مادربزرگم میگفت مادرش برای حفظ ظاهر و غرورش جلوی همسایهها همیشه چهار قابلمه روی اجاق گاز میگذاشت اما داخلشان تنها آب بود چون چیزی برای خوردن وجود نداشت مادربزرگم تهتقاری خانواده و بسیار زیبا بود وقتی پانزده سالش بود روزی در راه مدرسه متوجه نگاههای خیره مردی شد که همراه دوستش در خیابان قدم میزد وقتی رسید خانه مادرش گفت قهوه آماده کند چون خاستگار برایش آمده آن زمانها ها ازدواج ها این طور صورت می گرفتند خانواده مادر بزرگم از توجه و علاقه آن مرد به ازدواج با دخترشان بسیار خوشنود بودند آنها فقیر بودند و یک نانخور کمتر بهتر در زم او در شهر زندگی می کرد و پولدار بود هرچند خیلی از مادر بزرگم بزرگتر بود مادر بزرگم 15 سالش بود شوهرش سی و پنج. او به یاد آورد که آن روز برای مرد قهوه ترک درست کرد و برد تا برای اولین بار صورت شوهر آیندهش را ببیند. اما وقتی قهوه را تعارف کرد، خجالت کشید و نتوانست به صورت او نگاه کند. طرف هم درباره کارهای عروسی با پدر و مادر صحبت کرد و رفت. سه ماه بعد مادر بزرگم را از خانهش به محل برگزاری مراسم عروسی بردند. او در سن 15 سالگی ازدواج کرد و به خانه آن مرد رفت. او هنوز بچه و باکره بود. کسی درباره روابط زناشویی با او صحبت نکرده بود برایم تعریف کرد شب اول ازدواجشان چه اتفاقی افتاد شوهرش که خواست برای اولین بار به او نزدیک شود او از ترس جیف بنفشی کشید و دوید مادر مادرشوهرش آنها همگی با هم زندگی میکردند و در تختخواب شوهرش قایم شد به او گفت میخواهد را بکشد میخواهد من را بکشد مادر شوهرش هم تمام شب او را در آغوش گرفت و دلداری داد و گفت نه او نمیخواهد تو را بکشد این کشتن نیست یک چیز دیگر است سه ماه طول کشید تا بکارتش را از دست داد شوهر مادر بزرگم دو برادر داشت یکی کشیش کلیسای ارتودکس بود آن یکی هم با پدر بزرگم کار میکرد آنها تاجر بودند از خاورمیانه انواع ادویه و ابریشم و اجناس دیگر وارد میکردند صاحب مغازه و خانه و زمین بودند و ثروت زیادی داشتند آن برادری که کشیش بود در نهایت به اسقف اعظم کلیسای ارتودکس یوگسلاوی تبدیل شد و بعد از پادشاه قدرتمندترین فرد کشور بود. اوایل سالهای 1930 که کشور هنوز نظام پادشاهی بود، الکساندر پادشاه یوگسلاوی از اسقف اعظم خواست کلیساهای ارتودکس و کاتولیک را با هم متحد کند. اما او قبول نکرد. روزی پادشاه اصخوف و دو برادر متمولش را برای نهار دعوت کرد تا در آن مسئله صحبت کنند. آنها در مهمانی نهار حضور پیدا کردند. اما اصخوف نظرش عوض نشد. پادشاه هم در غذای سه برادر خورده الماس ریخ و هر سه برادر در طول ماه بعد بر اثر خونریزی شدید روده جانشان را از دست دادند. بنابراین مادر بزرگم اصطنه بسیار کم بیوه شد. مادرم و مادربزرگم رابطه عجیبی داشتند. میشود گفت رابطه بدی داشتن. مادربزرگم به دلایل عدیده همیشه از دست مادرم عصبانی بود. او پیش از جنگ بیوه ثروتمندی بود، اما به خاطر کمونیست‌بازی‌ها و رکوی های دخترش به زندان افتاد. او برای آزاد شدن از زندان مجبور شد تمام طلاهایش را بفروشد. بعد از جنگ کمونیست ها کشور را گرفتند مادرم به نشان وفاداری خود نسبت به حزب از تمام اموال دنیوی خود و اموال دنیوی مادرش گذشت از تمام اموال مادربزرگم فهرستی تهیه کرد و آن را به حزب کمونیست تقدیم کرد او کاملا به حزب وفادار بود و معتقد بود این کار به نفع کشور است بنابراین مادربزرگم تمام ها خانه و زمینهایش را از دست داد همه چیز را از دست داد این کار دخترش از نظر او خیانتی بزرگ بود. بعد از رفتن پدرم مادر بزرگم آمد با ما زندگی کند. این موضوع برای او و مادرم بسیار سخت بود اما من خیلی خوشحال بودم. چیزهای زیادی از او یاد گرفتم. از سی سالگی لباسهایی را که میخواست با آنها خاکش کند کنار گذاشته بود. اما هر ده سال یک بار با تغییر مد لباسهای تطوین او هم تغییر میکردند. اول لباسهای تطوینش به رنگ بژ بودند. بعد خال شدند. بعد سرمه راه را و او 103 سال عمر کرد وقتی درباره جنگ‌های جهانی اول و دوم از او پرسیدم در جوابم میگفت آلمانها آدم‌های درستی هستند ایتالیایی‌ها همیشه دنبال پیانو می‌گردند تا جشن بگیرند و شادی کنند اما سرکله روزها که پیدا می‌شود همه فرار می‌کنند چون روزها به همه زنان پیر و جوان تجاوز می‌کنند اولین باری هم که سوار هواپیما شد از مهماندار خواست که او را کنار پنجره ننشاند چون تازه موهایش را درست کرده بود و نمیخواست باد خرابش کند. مادر که من هم مانند بسیاری از مردم آن زمان به شدت خرافاتی بود. او معتقد بود اگر موقع خروج از خانه یک زن باردار یا بیوه ببینید باید فورندی که از دکمه های لباسش را بکند و دور بیندازد وگرنه بدشانسی می آور اما اگر پرندگان روی سرش مطفوب کنند شانس بزرگی خواهد داشت زمان امتحانات مدرسه ما در بزرگم همیشه موقع خروجم از خانه پشت سرم آب میریخت تا امتحانم را خوب بدهم گاهی اوقات چله زمستان تمام راه با پشت خیس تا مدرسه پیاده میرفتم میلیکا هم فال قهوه میگرفت هم با لوبیا سفید فال میگرفت او یک مشت لوبیا را رو روی میز میریخت و اشکال انتظایی به وجود آمده را تعبیر می کرد. این آداب و نشانه ها برای من حالتی ارفانی داشتند من را به عمق وجودم و رویاهایم وصل می‌کردند. سالها بعد که برای مطالعه آداب و رسوم شمنها و جادیگری به برزیل رفتم دیدم نگاه ها هم متوجه همان نوع نشانههاست اگر شانه چپت بخورد یک معنی دارد هر قسمت از بدن با نشانه های متفاوتی در ارتباط است که به تو کمک میکنند بفهمی درونت چه خبر است چه از لحاظ معنوی چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روانی البته من در دوران نوجوانی تازه داشتم با این مسائل آشنا میشدم. بدن به جز بجز منبع خجالت معنی دیگری برایم نداشت. من رئیس باشگاه شطرنج مدرسه ایمان بودم. شطرنج باز هم بودم. وقتی مدرسه ایمان مسابقه را برد، قرار شد من جایزه را روی سن دریافت کنم. مادرم نمیخواست برای آن مراسم لباس جدید بخرم. بنابراین این مجبور شدم با همان کژهای تپی و ژپن قلابی روی صحنه حاضر شوم. من جایزه را از مقام مسئول دریافت کردم. پنج تخته شطرنج نو و اصلا آمدم پایین. موقع پایین آمدن کفشم به جای گیر کرد و خوردم زمین. تختههای شطرنج و محره ها هر کدام به طرفی پرت شدند. همه زدن زیر خنده. بعد از آن روزها از خانه بیرون نرفتم. ماجرای شطرنج هم همانجا تمام شد. احساس شرم عمیقی می کردم و از خودم خجالت می کشیدم. زمان جوانی به هیچ عنوان نمیتوانستم با مردم همسخن شوم الان می توانم جلوی هزار نفر بیستم و بدون یادداشتی و آمادگی قبلی یا حتی بدون ابزارهای تصویری به مخاطبانم نگاه کنم و خیلی راحت دو سه ساعت حرف بزنم میپرسید چه اتفاقی برایم افتاد هنر اتفاق افتاد چهارده سالم که شد از پدرم خواستم یک ست رنگ روغن برایم بخرد او رنگها را خرید و با یکی از دوستان قدیمی پارتیزانش که هنرمندی به نام فیلو بود قرار گذاشت تا به من نقاشی یاد بدهد فیلو عضو گروهی به نام اینفورمال بود که مناظر طبیعی می میکشیدند او با رنگ و بوم و ابزار نقاشی به استودیوی من آمد و اولین جلسه نقاشیم را به من آموزش داد ابتدا تکیه‌ای از بوم را برید و آن را رو روی زمین گذاشت. بعد یک بوتی چسب باز کرد و چسب ماگر را روی بوم ریخت. کمی ماسه، رنگدانه زد، رنگدانه قرمز و مقداری هم رنگدانه سیاه روی آن خالی کرد. بعد هم تقریبا نیم لیتر گازوئیل رویشان ریخت و کبریت زد. همه چیز منفجر شد. گفت این غروب خورشید است و رفت. این کارش خیلی روی من تاثیر گذاشت. صبر کردم آتش خاموش شود. سپس بوم را با احتیاط به دیوار زدم. بعد با خانواده هم رفتیم سفر وقتی برگشتم آفتاب ماه اوت همه چیز را خشک کرده بود. رنگ ها پاک شده بودند و ماسه ها ریخته بودند زمین. تنها مقداری ماسه و خاکستر روی زمین باقی مانده بود دیگر غروب خوشیدی در کار نبود. بعدها فهمیدم آن آزمایش چرا اینقدر برایم اهمیت داشت؟ به من آموخت که پروسه کار مهمتر از نتیجهش است درست مثل عملکرد که مهمتر از هدف است. من اول روند ساخت آن را دیدم، بعد روند از هم پاشیدنش را، ماندگار نبود، صبات هم نداشت، تنها یک پروسه بود. بعدها گفته ی ایوکلان را خواندم و آشقه شدم. نقاشی های من چیزی نیستند جز خاکستر هنر من. من مدام در استودیویم نقاشی میکردم اما روزی روی چمنها دراز کشیده بودم و با آسمان بدون اب نگاه میکردم که ناگهان دوازده هواپیمای نظامی از آسمان رد شدند. و خطوط سفیدی پشت سرشان ایجاد کردند من با شگفتی خطهای سفید را تماشا کردم که با آرامی محو شدند و آسمان بار دیگر آبی پاک شد ناگهان فکر کردم چرا نقاشی کنم چرا خودم را به دو بود محدود کنم وقتی میتوانم با هر چیزی اثر هنری بسازم با آتش آب یا حتی بدن انسان هر چیز انگار چیزی در ذهنم جرقه زده باشد فهمیدم هنرمند بودن یعنی آزادی بی اندازه داشتن حتی با قبار یا آشخان هم می توانستم اثر هنری خلق کنم حس آزادی غیرقابل باوری به من دست داد بخصوص برای شخصی مثل من که در خانه تقریبا بدون آزادی زندگی می کردم بعد از آن به پادگان نظامی بلگراد رفتم و از آنها خواستم دستور بدهند تعدادی جت در آسمان پرواز کنند هدفم این بود که مسیر پرواز جت ها را تعیین کنم تا با دود سفید پشت سرشان اشکال مورد نظرم را به وجود بیاورند آنها هم زنگ زدند به پدرم و گفتند لطفاً بیا دخترت را از اینجا ببر او نمیداند پرواز کردن این جدها در آسمان چه هزینهای میبرد برای اینکه او از آنها نقاشی بکشد من نقاشی را یکهو ترک نکردم تقریبا 17 سالم بود که تصمیم گرفتم در دانشکده هنر بلگراد درس بخوانم برای سبتنان باید در کلاس های تراحی شبانه مدرسه ما شرکت میکردم تا بتوانم یک مجموعه کار تهیه کنم دوستانم همه میگفتند تو چرا اینقدر به خودت زحمت میدهی لازم نیست کاری بکنی کافیاست مادرت یک تلفن کند تا اسمت را بنویسند این حرفشم خیلی عصبانیم میکرد ولی ته دلم بیشتر خجالت زده بودم آنها راست میگفتند و این باعث میشد برای اثبات هویتم اظم بیشتری داشته باشم در کلاس های شبانه باید از روی مودل های زنده و برهنه مرد و زن نقاشی میکردیم من هرگز یک مرد بدون لباس ندیده بودم یادم از یک بار مدل مرد کلی و ریزه بود. نمی نگاهش کنم برای همین او را ناقص کشیدم و بخشی از اندام او را حذف کردم. استاد هربار آمد و به نقاشیم سرک کشید و گفت این نقاشی ناقص است. یادم از یازده یا و دوازده سالم بود و روی مبل خانهمان نشسته بودم. و داشتم کتاب مورد علاقم را میخواندم و شکلات میخوردم. از آن معدود موارد خوشی مطلق. پاهایم از هم باز شده بودند و با خیال راحت آنها را به کوسن‌های روی مبل تکیه داده بودم ناگهان مادرم وارد اتاق شد و چنان سیلی محکمی به صورتم زد که دماغم خون آمد پرسیدم چرا و او در جواب گفت وقتی روی مب می‌نشینی پاهایت را ببند مادرم نگرش عجیبی نسبت به روابط زن و مرد داشت او به شدت می‌ترسید من پیش از ازدواج بکارتم را از دست بدهم اگر پسری با من تماس می گرفت مادرم از او میپرسید از دختر من چه میخواهی و تلفن را رویش قطع می کرد. حتی نامه هایم را هم باز می کرد. می گفت روابط بین زن و مرد کثیف است و تنها به درد بچه دار شدن میخورد. من هم به شدت از آن می ترسیدم چون نمیخواستم بچه دار شوم. بچه از نظر من وحشتناک ترین طله بود. من میخواستم آزاد باشم. وقتی رفتم دانشکده هنر تمام همکاسی هایم به را از دست داده بودند. خیلی و شبها میرفتن مهمانی اما مادر من نمیگذاشت دی از ساعت ده شب بیرون بمانم. حتی در دهه دوم زندگیم. برای همین هرگز در آن مهمانی ها شرکت نداشتم. هنوز دوست پسر نداشتم و فکر میکردم یک مشکل جدی دارم. حالا که به عکس ها نگاه میکنم می بینم هم بد نبودم. اما آن موقع احساس میکردم وحشتناک زشت هستم. فقط یک بار در سن چارده سالگی پسری مرا رو بوستید اما آن را حساب نمی کردم. او را در سواحل کرواسی دیدم. اسمش برونو بود. او فقط بوسه کوچولویی روی لپم کرد. اما مادرم ما را دید و موهایم را گرفت و کشید و من را از آنجا برد. بوسه واقعی هم بعدها اتفاق افتاد. دوستی داشتم که اسمش ببا بود. او بسیار زیبا بود و همه پسرها همیشه دور برش میپلیکیدند. همه میخواستم با او قرار بگذارند اما چون نمی توانست سر همه قرارها برود من را به جای خودش میفرستاد بار با پسر همسایه روبروی ما قرار داشت و چون خودش نمیتوانست برود سر قرار از من خواست بروم به آن سینمایی که با هم قرار داشتند و به پسر بگویمد دوستم نمیتواند بیاید خلاصه من رفتم دم سینما او را پیدا کردم و گفتم ببخشید ولی دوستم نمیتواند بیاید پسر گفت من دو تا بلیط سینما دارم تو میخوای بیای این شد که با هم رفتیم فیلم را دیدیم و بعد بیرون سینما میان برف ها نوشیدنی خوردیم. آخرش هم روی برف ها دراز کشیدیم. آن اولین تجربه من با یک دوست بود از او خوشم میامد اما نمیخواستم با او باشم. اسمش پررااک بود نمیخواستم با او ادامه بدهم چون نمیخواستم عاشق اولین کسی شوم که با او رابطه دارم میخواستم با کسی باشم که برایم خیلی اهمیت ندارد. می دانستم وقتی یک دختر برای اولین بار با پسری رابطه دارد معمولاً عاشقش می شود و پسر همیشه او را ترک می کند و دختر کل قصه می خورد نمی هیچ کدام از آن اتفاق ها برایم بیفتد. به همین دلیل نقشه ای کشیدم تصمیم گرفتم با پسر دیگری آشنا شوم بعد میشدم مثل آدم های معمولی آخرش هم با پدراک دوست شدم و او اولین عشق زندگی هم شد اما از اینکه این, این مرحله را پشت گذاشتم احساس غرور می کردم من 24 سالم بود هنوز خانه مادرم زندگی می کردم و هر شب باید سر ساعت ده خانه می بودم. هنوز کاملا تحت کنترل مادرم بودم.